0: So, die Frage, kannst du mal schnell raussuchen, wann OpenStream gestartet hat? Mm, ich habe hier 2000, äh, vor sechs Jahren stehen, aber das ist halt relativ und ich habe den Vortrag vor zwei Jahren gehalten.
1: Acht, ah. Jahr, acht Jahre, acht Monate und zehn Tage.
0: Okay, wurde von Alpha benutzt?
1: Ja, natürlich. So sehe ich mal noch nicht im Kopf aus. Herzlich Willkommen hier auf Lora München 92.4, es läuft das Chaos Radio München, ein Programm des Chaos Computer Club, auch aus München natürlich. Ja, heute mal wieder im Studio, Martin und Andi, servus Andi. Hi. Ja, und es ist eine besondere Sendung, sie ist, äh, wie leider einige unserer letzten Sendungen wie mehrere unserer letzten Sendungen. Das ist keine Live-Sendung, muss man auch gleich dazu sagen. Aber wir sind in einem besonderen Studio, nicht hier in dem Lora-Studio in der Gravelotte-Straße. Wir sind nach dem Küchenstudio, was wir schon hatten, äh, sind wir mittlerweile im labor wie ich es vorhin auf das lustige Schild geschrieben habe, was an der Tür hängt, direkt unter der roten blinkenden Lampe. Ja, Andi, was hat damit auf sich?
0: Äh, ja, das Mischpult stand halt hier und...
1: Wir wollten es mal ausprobieren. Ja, scheint zu funktionieren. Ja, äh, wo wir schon noch dabei sind, tun wir noch ein bisschen reden, während die tolle Musik läuft. Ähm, kurzes Addendum zur letzten Sendung. Äh, euch ist vielleicht aufgefallen, da ist einiges schiefgelaufen irgendwie. Ihr habt zuerst nochmal unsere Dezembersendung gehört, bevor es losging. Äh, ja, äh, dementsprechend haben leider auch zehn Minuten unserer letzten Sendung gefehlt. Falls Sie die noch nachhören wollt, äh, unter radio.muckccc.de könnt ihr da auch noch die letzten zehn Minuten noch hören davon. Das waren im Grunde noch ein paar Veranstaltungshinweise und generelle ja, Informationen. Dazu soll es dieses Mal aber nicht kommen, aber... Ja, wir können
0: auch sagen, dass man da jetzt auch ganz vieles anderes Zeug hören kann. Genau,
1: so ist es, Andi, ja. Was kann man denn noch so hören?
0: Äh, unsere ganzen alten Sendungen hast du jetzt freundlicherweise äh, mal hochgeladen.
1: Ja, in der Tat. Äh, äh, ich hatte Prüfungsphase und äh, wie man das so kennt, äh, in der Prüfungsphase macht man ja vieles, aber wahrscheinlich nichts für die Prüfung. Aber siehe da, auf einmal ein ganzes Archiv an Chaos Radio München Sendungen. Äh, ja, wunderbar. Die sind jetzt auch online. Radio, muckcc.de, mit eurem lieblingspodcast programm dort äh, vielleicht abrufbar. Schaut es euch einfach an, ist bestimmt ganz toll. Aber was ist unser heutiges Thema eigentlich? Äh, heute geht es um OpenStreetMap. Ja, OpenStreetMap. Kennt ihr diese Alternative zu Google Maps? Werden wir uns jetzt halt die nächste Stunde darüber unterhalten. Viel Spaß. Ja, äh, OpenStreetMap, äh, kennt man ja doch vielleicht, Joe, vorm Sagen zumindest her, ist äh, schon ein etwas älteres Projekt. Und das werden wir jetzt halt auch mit dir, Andi, du bist ja Experte für OpenStreetMap, äh, uns dann auch mal näher bringen ich meine, wir stellen dich jetzt ja relativ oft als Experten hin, aber bei OpenStreetMap bist du ja in der Tat nicht von ganz ungefähr dabei.
0: Naja, aber da kommen wir dann ganz am Ende dazu, würde ich sagen.
1: Ja, okay, fangen wir vielleicht in der Tat erstmal an. Was ist OpenStreetMap eigentlich überhaupt?
0: Naja, im Prinzip ist es äh, eine Wiki-Weltkarte von allem. Also, naja, okay, von allem. Von der Erde.
1: Ja, das ist nochmal ein Anfang. Ich meine, wenn wir dann expandieren, können wir vielleicht auch noch ein bisschen erweitern auf Mars, Mond. aber
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, Wiki, für die Leute, die es nicht kennen oder für die es kennen, die werden es wahrscheinlich aus der Wikipedia kennen.
1: Ähm, ein System gehe ich mal davon aus, dann, wo anscheinend jeder mitmachen kann. oder
0: Genau, also wie bei der OpenStreetMap kann an dieser Weltkarte jeder mit rumzeichnen. Ist ein offenes System, ist auch eine offene Lizenz. In dem Fall, für die Leute, die es interessieren, ist die sogenannte Open Day ist, License oder ODBL jetzt seit mhm. äh, diesem Jahr. Und äh, das hat so vor äh, acht Jahren in England äh, angefangen.
1: Genau, also so 2004 herum, Juli 2004. Also, sprich, äh, der nächste Geburtstag ist schon wieder jetzt demnächst. Aber ich meine, wenn man immerhin acht Jahre auf dem Buckel hat, da sind ja wahrscheinlich noch schon einiges an Nutzern zusammengekommen, oder? Genau, also die, die Nutzerzahl wächst auch immer
0: noch. Äh, momentan haben wir über eine Million, äh, so ungefähr eine Million 500.000 angemeldete Nutzer, äh, täglich aktiv davon sind,
1: zu äh, Okay, und unter aktiv versteht man dann jetzt auch dann Leute, die dann mit einem Auto herumfahren oder was versteht ihr da als aktiv? Also das Nutzer? aktiv,
0: das da konkret sind, sind die Benutzer, die etwas an dieser Karte geändert haben. Okay, das heißt also,
1: wenn ich da jetzt hingegangen bin und gesagt nee, die Dönerbude an der Ecke heißt jetzt anders, dann bin ich an dem Tag ein aktiver Nutzer. Genau. Oh, okay. Gut, du hattest ja schon erwähnt, das ganze OpenStreetMap-Projekt bzw. die ganzen Daten stehen unter einer Lizenz, der Open Database-Lizenz, aber unabhängig davon, wenn jemand eine Lizenz für irgendwas herausgibt, müssen ja die ganzen Daten ja auch irgendwem gehören, oder?
0: Ja, grundsätzlich ist es ja auch so, wie es im deutschen Urheberrecht ist, dass jeder erstmal an seinem Zeug Urheberrecht hat und deswegen brauchst du ja überhaupt erst so eine Lizenz, dass du eben, wenn du die Daten verwenden möchtest, ähm, nicht jeden Einzelnen fragen musst, sondern eben davon ausgehen kannst, das Zeug kannst du machen.
1: Okay, das bedeutet ähm, die Daten an sich, also sprich jetzt hat meine erwähnte Dönerbude an der Ecke äh, gehört mir dieser Eintrag sozusagen. Ich bin der Urheber davon.
0: Im ersten Moment ja, aber indem du Votus einträgst, musst du vorher, äh, das kannst du machen, wenn du einen Account hast. Und ähm, indem, wenn du einen Account machst, dann stimmst du diese Lizenz zu und damit äh, gibst du eben gewisse Rechte an die
1: Gemeinschaft ab. Okay, gut, dann Server, Domain und so weiter, gehe ich mal davon aus, die werden wahrscheinlich irgendwo zentral verwaltet werden. Genau, da gibt es eine Foundation äh, eben in
0: äh, Großbritannien, die sich darum kümmert, ähm, die diese Server betreibt, ähm, beziehungsweise ja, die, 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 die halt das Geld Geldmanage, die, mhm. die neue Server anschafft und so weiter. Die Server selber stehen, äh, die Server selber stehen äh, bei einer Universität in London, den UCL, also University College London, ähm, und die das Geld das kommt zum einen aus der Community aber gibt es auch äh, Firmen die da was spenden
1: Beispiel äh, Google MapQuest äh, Bing okay aber ich meine jetzt hat okay Google und Bing erschließt sich mir jetzt vielleicht irgendwo die haben ja keine eigene Soft oder keine eigenen Karten in dem Sinne die kaufen die ja auch irgendwo ein aber MapQuest zum Beispiel ist jetzt halt doch ja eher ein Kartenverkäufer was hat denn der für ein Interesse daran dass er jetzt jemand ein, sein, ich sage mal Konkurrenten irgendwie Geld gibt dass er da was nee, macht nicht
0: nicht Konkurrenten also das ist halt ähm, OpenStreamer ist eigentlich kein, kein Projekt, um Karten zu drucken oder sonst irgendwas, sondern eigentlich geht es nur darum, Kartendaten zu sammeln. Und ähm, auch so Hersteller wie MödQuest, die ja wohl in den USA sehr, sehr bekannt sind äh, und, und verbreitet sind, äh, setzt halt auf OSM-Daten teilweise.
1: Oh, okay, das wusste ich nicht.
0: Okay, Also gerade so in, in Europa, deren Karten sind da auch auf OSM-Daten.
1: Mhm. Okay, wunderbar. Gut. Aber dann stellt sich natürlich jetzt auch noch die Frage, ich meine, neben dem Ob Offensichtlichen, war, war, für was brauche ich eine Karte, wozu brauche ich denn jetzt genau OpenStreetMap? Weil ich meine, eine Straßenkarte, hast du jetzt ja auch gesagt, finde ich ja im Handel im Zweifelsfall ja von auch genug anderen Anbietern, wenn ich denn möchte.
0: Genau, aber ich kann halt nur genau das eine, was der Hersteller dafür vorgesehen hat, damit machen. Wenn ich die Daten jetzt im Quelltext sozusagen haben möchte, wie komme ich die halt nicht? Beziehungsweise muss ich mir erst nur teuer einkaufen? Mhm. Oder man kennt ja das, früher war es ja bei den zahlen Navis so, ähm, dass man da auch eine Karte mitbekommen hat, aber die war nach ein, zwei Jahren meistens veraltet. Dann wurde mal eine Kreuzung durch den Kreisverkehr ersetzt oder eine Umgehungsstraße gebaut und die ist mal halt nicht drin und mit der Zeit hat das genervt. Dann muss man sich wieder für teuer Geld Karten dazu kaufen.
1: Mhm. Und das fällt jetzt bei OpenStreetMap eben weg, weil die Karte immer aktuell ist
0: sozusagen ja also es gibt eigentlich niemand der eine aktuelle Karte hat wenn da eine Baustelle ist wenn irgendein LKW auf der Autobahn plötzlich sein Ding hochkippt und eine Brücke mitnimmt eine
1: Stunde später ist die Brücke auch in der OpenStreetMap
0: spätestens dann draus
1: wunderbar dazu wie das ganze funktioniert würden wir dann auch dann in Kürze kommen aber äh, vielleicht erstmal nur ganz generell wie funktioniert denn OpenStreetMap so als solches ich meine die Daten werden von Leuten an sich ja irgendwie zusammengetragen aber was für Methoden gibt es denn da dafür? Also, ich meine, da stellen sich ja nicht Leute hin und einfach nach gut dünken irgendwie Daten eintragen.
0: Jetzt yes, kommt drauf an, was du halt eintragen möchtest. Also, äh, wenn du jetzt Straßen einträgst oder so, da hilfst dir äh, zum Beispiel Satellitenbilder zu verwenden oder äh, wenn du ganz großflächig machen möchtest, dann GPS-Tracks. Also, da hast du dann so ein, so ein kleines Gerät, so 5x5 fünf fünf Zentimeter, ja, eigentlich fünf mal sieben, äh, zwei Zentimeter dick oder sowas. Ähm, sogenannten GPS-Locker, da ist irgendeine Speicherkarte drin, den schaltest du ein und dann nimmt der diese, diese Position, wo du halt gerade bist, auf. Das kannst du von vorne ins Auto reinlegen, äh, beim Fahrradfahren mitnehmen oder meinetwegen auch im Zug und dann hast du da eine sogenannte Track, eine Spur, ähm, die dann einfach die GPS-Position
1: hängt, also die Koordinaten enthält. Ähm, das ist schon mal ein guter Anfang. Du redest jetzt gerade nur äh, eben zum Beispiel Sat äh, Satellitenbilder. Also ich zumindest gehöre nicht zu den Glücklichen, der jetzt halt irgendwie einen eigenen Satelliten hat, der das äh, irgendwie da die Daten liefert. Äh, ich weiß nicht, wie sieht es da bei dir aus? Nee, sowas also habe ich natürlich auch nicht in, im Hinterhof oder um die Erde herumschwirren. Aber äh, wir haben im Hinterhof eine Vespa-Werkstatt. Vielleicht haben die ja einen. Wir fragen mal nachher. Ja. Äh,
0: das läuft halt auch darüber, dass zum Beispiel in dem Fall Bing, äh, früher Yahoo, die Bilder zum Abzeichnen zur Verfügung stellt. Mhm. Das eignet sich halt vor allem dann auch für, für Häuser oder sowas weil du möchtest jetzt mit so einem GPS-Tracker nicht um jedes Haus rumlaufen und es würde auch nicht funktionieren, weil äh, du halt immer genau die Hälfte der gps saliten nicht siehst und dann wird es halt wieder ungenau.
1: Und der Nachbar wird dir wahrscheinlich auch was erzählen, wenn du anfängst, auf einmal um sein Haus herumzulaufen. Genau, das darfst du ja auch
0: nicht. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch ähm, andere Luftbilder in gröberer Aufwand. also da war es zum Beispiel von bei der NASA lineset da kannst du halt sehen oder sowas vernünftig davon abzeichnen oder Umrisse von, von Städten oder sowas, aber halt keine einzelnen Häuser oder Straßen.
1: Ja, okay, aber auf einer grüberen Ebene reicht das ja schon mal als Anfang.
0: Genau, und dann gibt es eben viel vor also wenn du zum Beispiel einen Briefkasten eintragen möchtest und du weißt, an der Kreuzung steht der, dann brauchst du, da, und die Kreuzung ist schon eingetragen, dann kannst du den auch einfach so äh, eintragen.
1: Was ja auch durchaus, ich sag's mal, ein Vorteil sein kann, weil ich weiß es zum Beispiel, die Deutsche Post ist da ja sehr geizig mit den Informationen, wo ihre Briefkästen stehen und wollen die ja überhaupt nicht hergeben. Ja, so die, Datenbasis. die
0: es gibt viele solche Dinge, die halt immer meinen, äh, ja, sie können das nicht rausgeben, weil da könnt man kann man ja da Geld damit verdienen, indem man Leuten das verkauft und so weiter. Tankstellen ist eine ähnliche Story oder so. da müsstest, Die müssen sie eigentlich haben, aber das rücken sie halt nicht raus. Mhm. Äh, ansonsten gibt es auch noch äh, zum Beispiel, äh, wenn man macht sich auch Notizen, also man hat an diesen gps Tracker teilweise auch so einen Knopf, wo man sich so einen Waypoint setzen kann und dann sagt man halt, okay, als ich Nummer 25 ist, war jetzt die Straße oder sowas, wenn man jetzt mhm. rumgelaufen ist. Oder man fotografiert, fotografiert sich die Schilder und ähm, nimmt dann einfach den, die Zeit, die auf den, den, also bei GPS kommt ja auch eine Zeit mit, mhm. ähm, mit, äh, mit der Kamera, also die Kamera spart ja auch mit, wann das Bild gemacht worden ist und wenn du halt diese zwei Zeitdatenfelder äh, miteinander in Bezug setzt, dann weißt du halt, okay, das Bild habe ich da an dem Ort geschossen und dann siehst du halt, ah, das ist die Stra das Straßenschild, und dann kannst du kannst ja da, den, mhm. weißt auch, wie die Straße dann heißt. Oder manche nehmen auch irgendwie ein Diktiergerät und, und nehmen da was auf. Mhm.
1: Gut, du hast jetzt schon auch gleich erzählt, eben wie man das überhaupt so in der Praxis macht, dass man eben diese Daten überhaupt erfasst. Ähm, aber ich meine, jetzt hat die schönste Datenerfassung bringt ja nichts, wenn du einfach nur weißt, dass du diese Daten hast. Die müssen in irgendeinem strukturierten Format ja abgelegt werden. Das nennt sich ja bei OpenStreetMap Tags, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nur, ich meine, diese Tags oder diese Punkte, die man auf der Karte setzt, da darf sich ja wahrscheinlich auch nicht jeder User einfach irgendeinen neuen Punkt ausdenken, den er da setzt. Also eine Kategorie ja, ja, also grundsätzlich
0: Punkt. funktioniert es so, du nimmst diese, diese, diese Daten, die du hast, sei es Luftbilder, sei es die GPS-Tracks und legst die erstmal drunter. Und dann zeichnest du es ab. Und äh, da machst du halt dann sogenannte Wege draus. Ähm, und an diese Wege kannst du dann zum Beispiel eben die Tags hängen. Okay. Und äh, das ist halt sowas wie ähm, Gebäude, also Building gleich jetzt yes. mhm. hängst du an Way, der bei dem da, der äh, am selben äh, Punkt an- und äh, aufhört, das ist so ein geschlossener Way, das so ist dann so eine Fläche mhm. und äh, mit Building gleich jetzt yes sagst du eben, das ist jetzt ein Gebäude. Dasselbe hast du dann für Straßen äh, und so weiter und ähm, wie man sich da einigt, da gibt es halt dann ein, im Wiki, das wir natürlich auch haben, wo man ganz normal Text schreiben kann, äh, da gibt es halt dann eine Liste von diesen Tags, die's, die so verwendet, werde, verwerten, verwendet werden, äh, immer mit einem Foto daneben und einer Beschreibung, Englisch, Deutsch, welche Sprache du halt möchtest und äh, so kriegst du dann raus, wer Text gibt, beziehungsweise in den Editoren ist das natürlich dann auch ähm, sind dann entsprechende Vorlagen mit drin, wo man sich das anschauen
1: kann. Das heißt, wenn ich jetzt auf einmal den Bedarf sehen würde, da ein neues Tag einzuführen, weil es das noch nicht gibt, würde ich das dann halt einfach dann der Community im Wiki vorschlagen?
0: Nein, also das ist das ist ein Weg, der früher empfohlen wurde oder sowas, was dann in endlosen, sinnlosen Diskussionen geändert hat und äh, irgendwelchen Vorschlägen, die mal jemand gemacht hat, die aber nie zur Abstimmung kamen und äh, heute empfiehlt man eigentlich, es gibt so, so statistische Tools, die eben auf die OSM-Daten draufschauen und dann gibt man halt sein, was man sucht da ein und in den meisten Fällen findet man dann schon was, was auch meinetwegen im Wiki nicht dokumentiert ist, äh, sondern nur in den Daten, mhm. es irgendjemand schon mal verwendet hat. Äh, und wenn man dann nichts findet, dann kann man sich einfach was aussuchen, äh, das einfach so verwenden und ja, es wäre toll, wenn man sich was neues aussucht, dass man das dann auch im Wiki schreibt, was man damit gemeint hat. Und wenn viele Leute das sinnvoll halten und es auch verwenden, dann geht es halt immer mehr in diesen Standard über, den, den dann alle benutzen und äh, zudem es auch schöne Beschreibungen gibt. Und dann ist, hat sich so ein neuer Tag auch etabliert. Okay.
1: generell irgendwie vielleicht noch Handhabungshinweise, auf was man aufpassen sollte, also wie man etwas falsch machen kann oder was man richtig machen kann?
0: Ja, das muss man einfach mal ausprobieren und ähm, wenn man nicht weiß, wie was geht, dann, dann kann man einfach mal die Mapper in, in der Nachbarschaft fragen. Man sieht, da gibt es auch so Tools, wo man sieht, wer hat bei mir gemacht und wenn man irgendwann mal angefangen hat, was einzutragen und man macht was falsch, dann kann man da auch äh, Nachrichten an andere schreiben äh, und da wird dir dann schon Bescheid gesagt, wenn du was falsch machst. Bzw. du siehst es halt auch wie die anderen Leute das dann bearbeiten, wenn du später wieder drauf schaust.
1: Gut, aber wo kann ich dann diese ganzen Daten denn überhaupt sehen? Genau, also wenn du
0: das bei dir im Editor eingetragen hast, dann gibt es halt so einen Upload-Button, der das dann wirklich ins Internet hochlädt. Mhm. Und dann gibt es auf opus.deeper.org eben eine Karte, die relativ schnell äh, auch neu gerendert wird. Also zwischendurch sind wir da so bei, nach zehn Minuten, in Einzelfällen da, ist mal eine Stunde oder so, bis dann die Änderung, die du im Editor gemacht hast, äh, dann auch tatsächlich online im Web Sichtbar sind.
1: Gut, und diese Änderungen kann man die dann auch noch irgendwo anders sehen? Also, sprich, wird OpenStreetMap denn jetzt auch noch woanders so groß genutzt, wo man das auch wirklich sehen kann?
0: Also, neben der Karte, also der Hauptkarte auf OpenStreetMap.org, äh, gibt es dann auch noch lokale Karten. Zum Beispiel haben wir auf OpenStreetMap.de auch noch äh, eine Karte mit einem sogenannten deutschen Stil. Das sind dann Autobahnen auch wirklich äh, rot äh, mit gelben Linien nebendran. Ja, gelb mit roten Linien nebendran, so wie wir es halt von klassischen Karten gewohnt sind. Für,
1: äh, für blau, weiß mit blauer Linie an der Seite. Na naja, egal. Ist es ist ein deutsches Stil, was auch der, immer dieser deutsche na, Stil ist. Es ist Stil schon ist. Wie, wie es in der
0: Magellan-Karte oder wie die Dinger heißen, äh, mit drin. Klar, die Schilder sind blau, mhm. aber wenn du jetzt auf der auf einer Karte, auf eine Karte schaust und ja, bei OpenStreetMap.org ist es so, da sind die Autobahnen blau. Und du kannst dann mit der Zeit auch gar nicht mehr von den Flüssen unterscheiden. Was ziemlich blöd ist, weil <lacht> mit dem Auto im Fluss, naja. <lacht>
1: Könnte Probleme geben.
0: Ja, ähm, Genau, neben Karten für Autos äh, gibt es auch Karten für Fußgänger und Radfahrer. Ähm, Radfahrer ist, da sieht man halt schon die Radwege hervorgehoben, kann man sich auch direkt auf der, den direkt umschalten, da ist oben rechts so ein, so ein blaues Plus, äh, wo, man dann, wo man dann auf diese anderen Darstellungen schalten kann. Ähm, und daneben gibt es aber zum Beispiel auch sowas wie ÖPNV-Karte. Äh, da sieht man halt die Busse, Straßenbahnen, äh, u bahn Trams und so weiter, alle schön eingezeichnet. Das war eben das für die Fußgänger. Das gibt es in dem Fall auf einer eigenen Seite wieder. Also einfach dann mal danach suchen.
1: Okay, gut. Gibt es auch ich sag jetzt mal noch andere Projekte, die OpenStreetMap nutzen?
0: Ja, also das Standardprojekt, was man da immer nennt, ist wheelmap.org. Ähm, da sieht man sozusagen eine Karte, wo dann verschiedene wie nennen es immer, Poise, also Points of Interest, also sowas wie ein Restaurant, mhm. Café oder sonst irgendwas, eingezeichnet sind. Und man kann auf dieser Seite dann ähm, sagen, ja, dieser Ort ist rollstuhlgerecht, ähm, teilweise oder nicht. Das ist kl irgendwo klar definiert, was, wie sich das Ding unterscheidet. Und dass eben äh, Rollstuhlfahrer, wenn sie irgendwie ein Treffen ausmachen möchten mit jemand anderen dann nicht am Eingang stehen bleiben müssen, weil es da nicht reinkommen, weil zum Beispiel fünf Stufen oder sowas in mhm. die Wirtschaft rein sind. Und das ist im Prinzip auch wieder ein Editor, aber halt ein sehr spezialisierter, wo du eben nur dieses
1: eine Feld da setzen kannst. Aber diese Daten sind dann jetzt dann nicht nur dann bei Wheelmap, die fließen dann auch zurück, oder? Genau, das meinte ich mit Editor. Das ist ein Editor für OpenStreetMap, die, die
0: Hauptdatenbank und äh, das wird direkt bei den Orten in OpenStreetMap dann auch gesetzt, die Satz.
1: Mhm. Okay, wunderbar. Gut, wie sieht es aus, wenn ich jetzt halt OpenStreetMap integrieren möchte, zum Beispiel jetzt in meine... Oh, keine Ahnung, ich habe jetzt halt, äh, mir selbst irgendeine Anwendung gebaut, die ich jetzt halt in meiner Firma verwende. Darf ich das da auch einfach integrieren dann?
0: Ähm, also du darfst nicht die Kachelserver von osm.org verwenden. Ähm, wenn das alle machen würden, dann, dann würde der Server... Ja, okay, es Sind eigentlich ist ein Windows Server und, und mehrere Server dazwischen, die mhm. da ein bisschen ähm, den Verkehr puffern. Ähm, dann würde es einfach flach liegen und der würde nicht mehr hinterherkommen. Ähm, aber es gibt dann zum Beispiel andere Dienste. Äh, MapQuest hat eben zum Beispiel so einen, der frei zugänglich ist, der nicht diese Limits hat. Ähm, und, und da kannst du dann auch ähm, die Karten bei dir einbinden. Mhm. Also haben in letzter Zeit vor allem recht viele gemacht, weil Google Maps, einer, ja, man kann es nicht direkt mit OpenStreetMap vergleichen, weil Google Maps äh, macht ja selber, kauft der Karten ein ähm, oder Karten-Daten ein und rendern die dann und machen sie schön im web zugänglich OpenStreetMap ist halt ein Datenprojekt und kein, wie rendere ich Karten und mache es biete Services für Kunden an, mhm. sondern eigentlich nur dieses Open-Data-Projekt, das Daten sammelt.
1: Aber das du gerade schon kurz angesprochen hast, vielleicht willst du es noch gerade zu Ende bringen. Äh, du sagtest, Google hat was geändert, äh, da war ein genau, ähm,
0: sie haben Sie wollten jetzt Geld für, für ihr Google Maps haben, wenn du eine gewisse Anzahl an Nutzern pro Tag auf deiner Webseite hast.
1: Also sprich, wenn du von Google jetzt Maps zum Beispiel einen kleinen karten eingebunden hast, wo du zeigst, wie man zu deinem Geschäft kommt.
0: Naja, ich denke, das, das waren jetzt eher die wenigsten Leute, die so einzelne Geschäfte, weil diese Geschäftsseiten einfach nicht so häufig äh, mhm. Benutzung waren, aber irgendwelche Immobilienportale oder in Deutschland war dieses GPS-I's, das, wo du deine, deine Stecken, die du gelaufen bist oder mhm. gefahren bist, hochladen konntest, die einfach von vielen Leuten genutzt wurden, ähm, die wären da, und die halt eigentlich nur durch Werbung finanziert waren. Alles, was sie eingenommen hätten, hätten sie dann an Google abtreten müssen für, für Nutzung der Kartendienste. Mhm. Und da kann, kannst du bei OpenStreamer eben auf einen diesen offenen Servern äh, ausweichen oder halt einfach die die Daten selber nehmen. Und dir selber so einen Server aufsetzen lassen oder gibt es da auch wieder Dienstleistungen, Firmen, die dir halt das anbieten zu machen. Und das sind dann halt auch so, das kann ein ein mann sein und muss es kein riesiges Unternehmen wie Teleatlas oder Naftech äh, oder sein, wo du das Zeug extra groß eintreffen musst. Mhm. Also das waren jetzt die, die die Leute, wo du das Zeug einkaufen kannst.
1: Und nachdem das Ganze ja nicht irgendwie ein SAP ist oder irgendetwas, kann man das ja auch wahrscheinlich als halbwegs versierter Nutzer in es gerade das selbst machen. Gibt es ja dann auch entsprechende Anleitungen dazu sicherlich? wo das Ja, es ist alles
0: Open-Source-Software, aber klar, das ist dann schon etwas Aufwand, aber es gibt auch äh, gute Anleitungen, gerade für dieses, das lief dann unter Switch to OSM, ähm, wenn man danach sucht, dann landen wir auf der Internetseite, wo das alles schön erklärt ist.
1: Dann haben wir das damit auch abgedeckt, wer das Ganze nutzt, aber ich meine, wahrscheinlich der Großteil der Nutzer wird wahrscheinlich immer noch in dem Fall wirklich der Einzelne sein, sprich die einzelne Person, die OpenStreetMap ansteuert, um da irgendwelche Informationen oder Wege herauszufinden. Kannst du denn irgendwie vielleicht so in einer Nutshell sozusagen zusammenfassen, was denn für den durchschnitts -User denn so die Vorteile sind, OpenStreetMap gegenüber einem kommerziellen Anbieter zu verwenden? Naja, nee, kommerzieller Anbieter ist da auch wieder falsch, also eine kommerzielles
0: Datensätze oder
1: so. Oder andersrum, was ist der Vorteil, dass ein User OpenStreetMap nutzt gegenüber, er nutzt irgendeinen anderen Anbieter? Fangen wir es mal so rum. Also
0: nirgends sind die Daten so aktuell, das hatten wir ja vorhin schon. Es ist hoch also wenn du die, die Karte von Google nimmst und die Karte von OpenStreetMap, dann hast du bei OpenStreetMap viel mehr Details drin, also viel mehr Fußwege, viel mehr Radwege, das ganze Zeug, also es gibt da auch wirklich Leute, die jede Kleinigkeit einzeichnen. Also Parkbänke in, in, im Ding, wo welcher steht, Mülleimer, einzelne Bäume, zeichnen die Leute sogar ein. Aber das hängt halt immer sehr davon ab, wo du bist. Ähm, dann ist es natürlich kostenlos. Das heißt, du, jeder kann die Daten nutzen und es ist vor allem grenzüberschreitend. Also wer zum Beispiel schon mal den, den Fahrradroutenplaner von, der, äh, von München, den Radroutingplaner ausprobiert hat und jetzt von von München nach Garching routen wollte. Das geht halt nicht, ja, weil da ist halt einfach München zu Ende und dann <lacht> da hatten die halt keine Daten mehr. Das, ne. Aber die steigen übrigens auch demnächst auf die um oder planen sie
1: jedenfalls. Gut, das heißt, ab sofort kann man auch als unerfahrener User muss man nicht mitten auf der Umgehungsstraße äh, anhalten und wieder zurückkehren, wenn man nicht weiß, wie man weiter geradeaus fahren kann.
0: <lacht> naja. Sehr schön. Äh, Nachteile, wie gerade gesagt, also je nachdem wo man ist, ähm, ist die Qualität sehr unterschiedlich. In der Innenstadt oder in einer Stadt wie München, wo viele Leute wohnen, sind potenziell auch mehr Leute, die, die bei opus was machen. Und deswegen ist es halt da viel besser, als es auf dem platten Land, wo vielleicht das Internet äh, noch gar nicht so dran ist. Also du siehst teilweise wirklich, ähm, wo das Internet schlecht ist, äh, weil da weniger Leute waren in den Ursprungszeiten. In der Zwischenzeit gibt es dann auch äh, kleine Events, äh, wo man dann explizit dahinfährt, also sogenannte Mapping-Partys. Mhm. Ähm, Trefft man sich an einem Wochenende fährt da gemeinsam mit, ja, bei der da, ich war, da zum Beispiel zehn Leute oder so, äh, sind wir rein am Lech oder die Gegend äh, gefahren und haben da einfach mal ein paar Dörfer gemappt, die vorher noch nicht und da wo es vorher noch schön weiß war. Und danach waren eben auch da die einzelnen Straßen und so weiter eingezeichnet.
1: Gut, also sprich, nichts bleibt im Dunkeln, alles wird über kurz oder lang dann, auch wenn es da kein Internet gibt, entsprechend von Freiwilligen nach, nachträglich eingetragen. Äh, im Vorgespräch hattest du ja auch noch erwähnt gehabt, dass ja äh, das Ganze unter einer freien Lizenz ist, aber trotzdem nichts ist umsonst. Willst du das vielleicht nochmal ganz kurz ausführen? Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, natürlich, äh, okay, auch wenn es unter einer freien Lizenz ist, ich kann es nicht einfach in meine private Anwendung irgendwie einbinden. Ich muss vielleicht irgendwo da einen Service einkaufen, der mir einen eigenen äh, Kachelserver aufbaut oder so. Aber ist das damit gemeint oder naja, noch irgendwie tiefer? Das ist halt dieses
0: klassische äh, Freibier, VS-Freiheit, Steht zwar überall frei davor, aber es ist schon ein bisschen was was unterschiedliches. Das eine ist halt kostenlos und, und ist mir eigentlich egal, danach ist es weg. Das andere ist halt so, äh, ja, ein Konzept und man kann damit halt wirklich alles tun, aber man muss dann halt auch ein bisschen in Arbeit investieren.
1: Okay, was in dem Fall zum Beispiel bei OpenStreetMap wäre, wenn ich die Daten nutze und sozusagen verbessere oder irgendwie weiterentwickle, muss ich sie auch wieder zurückgeben.
0: Genau, also das, das zwingt dich eben die, die Lizenz dazu. Ähm, das ist, hat sich jetzt auch mit der, mit der neuen Lizenz, die wir seit diesem Jahr haben, oder seit letztem Jahr, ja seit letztem Jahr, April rum war so der, war der endgültige Umstieg, ähm, hat sich das auch ein bisschen geändert, wie das konkret abläuft. Äh ist es so, dass du halt entweder die, die Datenbank, die du davon ableitest oder eine Anleitung, wie du es gemacht hast, du dann online stellen musst und äh, es geht halt einfach darum, dass nicht irgendjemand was macht und dann jemand anders nicht mehr dann weitermachen kann. Mhm.
1: Okay. Gut, äh, ein Punkt, der mich, ich sag's mal, als Nutzer äh, brennt, interessiert und das ist vorhin ganz kurz erwähnt, jetzt hat mit dem Fahrradroutenplaner, aber generell, ich muss echt sagen, ich nutze diese Kartendienste auch sehr häufig, wenn ich sie nutze, um mir irgendwie eine Fahrtroute herauszusuchen. Wenn ich jetzt meinetwegen München Hamburg fahren möchte und vielleicht noch einen Umweg über, boah, keine Ahnung, sagen wir mal Bielefeld, weil es gerade so lustig ist. Wie sieht's da mit OpenStreetMap aus? Also ich meine, da ist ja der Platzhirsch, hier, gab es ja früher extra so Portale wie. Boah, ich muss sagen, mir fällt der Name gar nicht mehr mehr das war so Map früher 24 wie... Map24. Genau, Map24. So äh, das war ja früher so. Falk. Ja, das war ja früher so. Ich meine, was heißt früher, aber ich meine jetzt, keine Ahnung, so fünf oder sechs Jahren, ja, feststehende Begriffe im Internet. Wenn man eine wenn man eine Karte gebraucht hat und jemand, ja, ich habe was ausgedruckt, und du dir sicher sein, da steht Map24 in der Ecke. Oder wenn du eine Übersetzung gebraucht hast, bist du beim Bubblefisch gewesen irgendwo, ja. Und nicht hast du irgendwie nicht Google Translate verwendet oder so. Wie sieht es da mit äh, OpenStreetMap aus? Äh, zu hoffen, dass man da eventuell was nutzen kann oder? Also, man muss dazwischen noch einschieben, warum, wo sind die
0: ganzen Leute jetzt hingegangen? Zu Google Maps, weil die halt einfach die die beste Erfahrung, also User Experience Ja, ich, ich haben. wollte es jetzt absichtlich nicht so sagen, aber ja, es war halt einfach am, am besten benutzbar, am coolsten und du konntest dann deine, kannst da dann deine Marker rumschieben und dann auch einfach mal dazwischen reinklicken und dann eben nach, äh, wo ist es? Bielefeld wolltest du, glaube ich, hin oder so deinen Umweg fahren. Ähm, ohne dass du irgendwo rechts suchen musstest, da ah, wo kann ich denn noch, noch via Punkte eingeben oder sowas. Ähm, sowas gab es bei OSM äh, lange Zeit nicht, äh, beziehungsweise ja, es, es gibt jetzt ein, ein Projekt namens Project OSM. Äh, das OSM steht für Open Source Routing Machine, äh, die so eine Software gemacht haben, die, also einmal, die, die hinten drin möglichst schnell ist, ähm, die sodass du es auch mit rumschieben kannst. Und ähm, die gibt es auch Deutschland oder na, es gibt es sogar europaweit oder sogar weltweit. Musst du dann einfach mal nachschauen, project-osm.org. Ähm, da kannst du es genauso machen. Mhm. Äh, auch das Userface ist noch nicht ganz so weit, aber es ist noch das am weitesten, was du jetzt gerade nach dem gefragt hast. Mhm. Aber das kann in dem Fall die Instanz, die da jetzt sitzt, äh, nur Autorouting, aber dafür sehr schnell.
1: Okay, aber ich meine, das ist ja Work in Progress, das heißt, da wird wahrscheinlich die nächsten Monate, Jahre dann auf jeden Fall noch was oder Ja, also zu sehen sie kommen. haben
0: jetzt irgendwie die vor zwei, drei Wochen neue Software rausgebracht, äh, bei der du jetzt auch diese Profile, äh, die du eben brauchst, um für verschiedene Fahrzeugarten äh, da die Wege auszurechnen, besser machen kannst. Also war früher halt Fest vorgegeben, du, äh, wie schnell du fahren kannst. Jetzt kannst, hast du halt auch so eine Skriptsprache,
1: wenn du es einfach machen kannst. Interessant wird es dann natürlich zum Beispiel, gerade wenn man so auch Höheninformationen da zum Beispiel mit einbezieht, dass man weiß, okay, die Brücken sind auf dieser Strecke so und so hoch, dass wenn man jetzt hat angenommen, man hat ein amerikanisches Mobil, was fünfeinhalb Meter hoch ist, was natürlich nicht ist, aber wenn es das jetzt so wäre, dass man natürlich dann entsprechend sich Routen ausschließen lassen kann, wo dann. Ja, für Lkw-Fahrer ist LKW. das ganz
0: interessant, ja. Ähm, ja, kann man natürlich auch machen da ist die Software ist nicht die beste dafür, weil die halt alles schon vorberechnet. Und man braucht da so eine Mischung aus, du berechnest alles vor und hast zusätzlich noch was drin, weil es macht halt nicht Sinn, alles vorberechnet für jede typische Art zu haben, weil es braucht natürlich auch alle Speicher. Mhm. Ähm, ja, ein ähm, anderes Ding, die dann ein bisschen An Ansatz fahren, deswegen halt ein bisschen langsamer sind, äh, ist, der ist der sogenannte Open-Wood-Service von äh, Uni Heidelberg. Ist ja, genau. Ähm, die haben sich einfach auch die, die OpenStreetMap-Daten genommen und da kannst du halt auch auswählen, ähm, wie du, was du jetzt, also du kannst du Fahrradfahrer oder Radfahrer, ähm, ist ja dasselbe, aber auch, auch verschiedene Geschwindigkeiten. Also, wie sicher möchtest du fahren? Möchtest du eher im Grün fahren oder du möchtest möglichst schnell an dein Ziel kommen und nimmst dann den Radweg neben der Straße? Das funktioniert da relativ gut, aber da kannst du eben dann auch.
1: Ich hoffe, man kann nicht ernsthaft auswählen, dass ich mit dem Auto auf dem Radweg neben der Straße fahren will. Nein,
0: nein. <lacht> Das natürlich äh, nicht, aber du kannst eben auch mit dem Auto naja, äh, dich da genauso die
1: Durchschnittsgeschwindigkeit lassen. halt höher setzen und so.
0: Äh, na, du musst nicht die manuelle Geschwindigkeit eingeben, sondern du hast, hast einfach so einen Umschalter, wo du sagst, okay, Auto, äh, Fahrrad, mhm. Fußgänger.
1: Okay, jetzt ein Punkt, den ich jetzt vielleicht noch gerade so einwerfen möchte, das haben wir jetzt halt nicht explizit äh, entsprechend schon jetzt in OpenStreetMap so vorhanden, aber ich erinnere mich an eine Bahn, äh, eine Bahnfahrt, ja, eine Bahnfahrt auf der Autobahn, genau, das war dieser Zug, der nannte sich Auto, in dem wir saßen. Äh, auf einer Autofahrt nach, äh, ich glaube, wir waren auf dem Weg nach Hamburg damals, wo wir uns unterhalten hatten, auf der A9 war da gerade ein Riesenumbau, der da stattgefunden hat, wo man auch gesehen hat, wie die dann zum Beispiel gerade so Induktionsschleifen in der Autobahn verlegt haben. Da hatten wir uns ja damals unterhalten gehabt, eben auch eben mit Routing und so weiter. Weil es jetzt ja zum Beispiel ja bei Google Maps ja auch so ist, wenn irgendwie auf einer Autobahn gerade Stau ist, was die da mitbekommen irgendwie, wird entsprechend da drumherum geroutet. Ich meine, okay, da ist jetzt bei OpenStreetMap wahrscheinlich noch weit, weit davon entfernt, wenn ich jetzt mal noch nicht mal so das Basic da ist. Aber vielleicht kannst du das schon mal ja grob ausholen. Jetzt angenommen, wir wären jetzt mal so weit, dass wir einen stabilen Routing-Service mit OpenStreetMap haben. Wie siehst du das? Werde es dann wahrscheinlich, dass wir auch irgendwie dann mal so Sachen wie zum Beispiel von Autobahninduktionsschleifen induktionsschleifen mitnutzen? Nein,
0: eigentlich die, diese Induktionsschleifen sind auch das, was dich am wenigsten interessiert. Also das Beste, was du momentan bekommen kannst an, an Auflösung und Aktualität, sind halt Handyverkehrsdaten zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist halt auch wieder das, das Problem mit, was ich vorhin meinte, mit äh, OpenStreetMap ist kein, kein, kein Service-Projekt, das irgendwelche Dienstleistungen anbietet, mhm. sondern es ist halt ein, ein -Daten Projekt für Kartendaten. Und vergessen wir uns in den ersten Moment ist keine Kartendaten. Ähm, es gibt immer wieder Ansätze, die sowas auf Basis äh, von OpenStreetMap gemacht haben, aber
1: sowas ist noch nicht Teil des Projekts selbst. Okay, das heißt es ist eher zu erwarten, dass das dann wirklich dann irgendeiner sich hin und sagt, okay, ich integriere jetzt noch Drittdaten und baue dann entsprechend das dann auf Basis von diesen verschiedenen Datenquellen Datenquelle, Staudaten, Datenquelle, OSM dann irgendwie zusammen und genau. route da drumherum.
0: Da wäre es halt wirklich auch interessant, wenn da auch mehr
1: offene Daten in dem Fall zur Verfügung stehen würde. Kommt man denn an solche Daten? Ich meine, ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo gelesen habe, alles, was aus Geldern des Bundes, jetzt halt gerade in dem Bereich der Verkehrstelemetrie da an den Autobahnen verbaut wird, auch äh, jedermann zugänglich gemacht werden muss. Nein, also wie gesagt, du, du möchtest diese Telemetrie in den Autobahnen, ist dann gar nicht so interessant. Also du kannst... Ich meine, es ist ein Ansatzpunkt. Ich schätze mal, nicht jeder kann jetzt gleich irgendwie von Vodafone die ganzen... oder von irgendeinem Mobilfunkbetreiber die Verkehrsdaten einfach so bekommen.
0: Wenn du das Geld zahlst, dann schon. Also wo davon macht das konkret, dass du das an, an TomTom verkaufst, diese Verkehrsdaten. Bei Android, bei iOS hast du überall diesen Dialog am Anfang, wenn du das erste Mal als Ding startest, ob das Ding für Verkehrsdaten genutzt werden darf. Das heißt, Google und Apple haben da auch nochmal Verkehrsdaten. Dann hast du auch noch so Zeug wie vom ADAC, das zum Beispiel der Bayerische Rundfunk ja auch verwendet für seine Karte, dass davon irgendwas mal frei werden könnte, wäre natürlich schon interessant. Ähm, muss man halt schauen, das sind halt überall Geschäfts auch äh, Geschäftsinteressen dahinter.
1: Okay. Gut, aber dann sind wir gespannt, was die Zukunft da bringen möge. Und natürlich auch wie üblich der Aufruf, natürlich, wer da entsprechend am Hebel sitzt, möge das doch bitte auch entsprechend mal freigeben oder zumindest dahin wirken. Wir stehen natürlich auch gerne mit Rat und Tat und Argumentationshilfen zur Seite, wenn das sein sollte. Gut, aber äh, genug für diesen Exkurs jetzt erstmal. Ähm genau, das
0: war jetzt sozusagen Routing im Web. Also genau. wenn du noch am Rechner bist, aber wenn du im Auto selber bist, dann möchtest du ja eigentlich auch nicht dein Laptop irgendwie aufs Armaturenbrett schnallen.
1: Mhm. Vor allem wird dir da die Polizei was dazu erzählen. Es kommt davon, dass du von Halte dafür hast. Und wenn das dein Sichtfeld nicht einsteckt, geht das vielleicht auch. aber Und es darf kein UMTS-Modem drin sein, damit es nicht als Telefon gilt. Ja, Du hast es ja nicht am Ohr. Ja schon, aber dein, Navigation, dein Handy, wenn du dein Handy in der Freisprecherrichtung festgeklemmt hast, ist es weiterhin ein Handy. Du darfst es trotzdem nicht bedienen, wenn du im Auto bist.
0: Ja, du sollst auch dein Navi nicht bedienen, wenn du im Auto bist. Das, ja, ja, das Moment. sagt die Leute Soll,
1: immer. muss und Ding. Naja. Wir können das NFC dazu rausholen. Also es gibt zum einen diese Navis von
0: Garmin, äh, für die man das, das Format, in dem die ihre Daten so ähm, abspeichern, halt reverse-engineert. Also wie, wie sagt man das am besten auf Deutsch? Also man hat sich halt die Dateien angeschaut äh, und versucht rauszubekommen, welches Bit da was bedeutet. Und da ist man inzwischen relativ weit. Das heißt, es gibt für diese Garmin-Geräte, äh, gibt es einmal diese Navis, aber es gibt auch diese äh, für Outdoor-Tracker oder äh, es gibt da dieses, ähm, wo man diese Cache sucht, Geocaching, genau. Mhm.
1: Ähm, ja, da, diese Geräte, die halt extra nur zum GPS-Datenanzeige plus Karte genau, gedacht sind. Genau,
0: ähm, kann man sich die Daten dann draufspielen von OpenStreetMap? Äh, da gibt es natürlich auch verschiedenste Art und Weisen. Auch wieder wie wir es vorhin schon hatten, welche für, für Autofahrer. Und da, da ganz speziell gibt es auch noch eine für Mountainbikes, wo du halt bei so wirklich siehst, okay, wie steil ist denn diese Strecke, kann ich die jetzt mit meinen Kenntnissen fahren und so weiter.
1: Gut, aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, also ich zum Beispiel gehöre zu der Generation, ich habe nicht mal meine Armbanduhr am Gelenk, äh, ich habe nur noch mein Handy in der Tasche eigentlich, neben dem Gebeutel. Wie sieht's aus? Als Handynutzer kann ich da auch OpenStreetMap irgendwie schnell und einfach mit mir herumschleppen, gerade wenn ich vielleicht auch noch irgendwie Daten bearbeiten möchte, unterwegs?
0: Also das hängt natürlich vom, vom Handy ab. Ähm, wenn du das sogenannte Feature-Phone hast, äh, ja, auch da gibt es so einzelne Anwendungen, aber es macht natürlich nicht so viel Spaß, äh,
1: Darauf was zu machen. Vielleicht ganz kurz noch eingeschrieben: Feature Phone, vielleicht ganz kurz erklärt, was das ist. Mit dem man ähm, primär telefoniert. Das sind halt kann, eben Telefone, ja. die haben vielleicht zwar ein Farbdisplay, aber da ist nichts mit App Store und so weiter. Das ist wirklich ja,
0: es gibt da diese Java ME-Anwendung und. Oh,
1: bleib mir weg damit. Ja. <lacht> man ist größtenteils darauf eingeschränkt, was halt das Gerät halt kann.
0: Genau. Auf den Smartphones äh, ist es da schon ein bisschen äh, komfortabler. Das sind dann die meistens mit Touchscreen und so weiter. Android und iOS sind da die verbreiteten Betriebssysteme. Für Android kann ich OSM-End äh, empfehlen, äh, für die Leute, die jetzt irgendwie ähm, was Freies haben möchten. Wo, ähm, es gibt dann auch eine kommerzielle Anwendung namens Locus Pro, kostet um diese 7,50. Ähm, unter iOS gibt es zum Beispiel Open Maps und äh, in der, also das gibt es auch kostenlos. Es gibt auch wieder eine Pro-Version und so, aber die op normale Open Maps-Version reicht. Ähm, wenn man dann was Besseres haben möchte mit Vektordaten. Gibt es zum Beispiel Offmaps 2. Äh, ja. Grundsätzlich ist es da so, ähm, was man eigentlich haben möchte, sind diese Vektordaten, wie zum Beispiel äh, bei OSM End. Ähm, da kannst du dann halt einfach mal komplett Bayern in unter einem Gigabyte auf dein Telefon laden. Oder wenn du, grad das, wenn du jetzt ins Ausland gehst oder so und da keinen Datentarif äh, für dein Telefon natürlich hast, dann kannst du halt das vorher schon mal auf dein Gerät laden, ohne dass du ganz viel Speicher verbrauchst und hast, kannst dann trotzdem vollen Kartenzugriff.
1: Also der Unterschied wahrscheinlich, im, vielleicht jetzt noch mal kurz ausgeholt, wenn man nicht Vektordaten hab, hab ich Vektordaten hat, habe ich hier sozusagen wahrscheinlich die ganze Karte und kann jetzt stufenlos zoomen, ohne einen Qualitätsverlust hinnehmen genau, zu müssen. Genau, es wird auf dem Gerät gerendert. Genau, während ich halt, wenn ich die Kacheln sozusagen herunterlade, halt wirklich für jede einzelne Zoomstufe wieder komplett einen Satz an Daten benötige, was natürlich dann schnell sehr viel werden kann.
0: Genau, also du brauchst einfach viel, viel mehr Speicher, weil Bitmaps, also das das, das, das Gegensatz, braucht, braucht einfach Platz. Ja, ähm, teilweise haben die auch Routing-Funktionen, die, diese Apps. Äh, ich gehe jetzt mal nur auf OSM-End ein, weil das fand ich jetzt, äh, habe ich jetzt lange Zeit benutzt. Ähm, das heißt, da kannst du eben auch wieder solche Online-Service benutzen. Teilweise hast du auch auf den Geräten direkt äh, Routing, da findet auch noch viel Entwicklung statt. Also äh, neulich habe ich zum Beispiel erst wieder so einen äh, fahrradrouten gesehen, der direkt auf Android arbeitet und das auch schön visualisiert und auch alles offline machen kann. Ähm, und du kannst dann teilweise auch suchen und Uh, und uh, ja, und sie wird dir direkt angezeigt, wo du denn so
1: hin musst. Wollen wir noch vielleicht mal ein bisschen auf den sozialen Aspekt eingehen. Ich meine, es ist ja schön, wenn wir hier alles von Technik machen. Wir sind jetzt hier mit dem Chaos Radio München natürlich auch eine eher techniklastige Sendung. Aber natürlich bei aller Technik darf natürlich auch nicht die soziale Komponente fehlen. Geht doch einfach mal stark davon aus, dass da OpenStreetMap auch entsprechend was zu bieten hat, oder?
0: Ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, man soll mal seine Nachbarn fragen oder sowas, wie, wie man sowas mappt oder ob man es richtig gemacht oder sowas. Ähm, da gibt es in jeder größeren Stadt irgendwie so einen Stammtisch, hier in München haben wir auch einen einmal im Monat äh, einfach auf der Wiki, auch im Wiki-Seite nachher, also das wiki.openszimmer.org slash München ähm, die Termine wechseln immer so in der Wochenta äh, an Wochentagen durch äh, Das halt Leute, die jeden Dienstag einen Termin haben, auch mal die Chance haben vorbeizukommen ähm, das ist in der Wirtschaft zum Wendlinge am Rotkreuzplatz, so in der Nähe ähm, aber ja, für die genauen Termine schaut da einfach mal drauf Daneben gibt es dann eben diese Mapping-Partys, hat man vorhin auch schon angesprochen, äh, da findet so einmal im Jahr oder so äh, im Prinzip eins statt, auch für neue Mapper recht gut geeignet und für die Leute, die mehr technisch einsteigen möchten, gibt es äh, so dreimal im Jahr, war es letztes Mal? Letztes Jahr äh, so ein Hack-Weekends, meistens dann immer in Karlsruhe, aber auch für eigenes Thema auch immer woanders. Kannst du kurz ein Beispiel geben, was man so in einem Hack-Weekend macht? Ich ja, das sind halt dann für sagen, die Entwickler, äh, oder en Entwickler, die, was wir machen, treffen sich da, äh, wir waren jetzt letzten Monat mal so 18 Leute oder sowas, und dann unterhältst du dich halt mal über, was muss man da in dem Bereich noch machen, was gibt es da für Software, äh, zeigt sich so gegenseitig, was man so hinbekommen hat, äh, und es ist halt einfach was anderes, wenn man sich mal persönlich trifft und nicht nur immer sich nur auf der Mailliste liest und so Zeug.
1: Das auf jeden Fall. Gut, ähm, ein Stapel an Links. Du hast jetzt schon ein paar genannt gehabt. Äh, Wiki, OpenStreetMap.org. Äh genau,
0: also man, der erste einzigspunkt, äh, finde ich auf jeden Fall, ist OpenStreetMap.de. Äh, die Leute, die das gemacht haben, haben sich sehr gut viel Mühe gegeben, da halt das Wichtigste schön zusammenzufassen. Man sollte vor allem auch diese Boxen, die unten dran stehen, äh, nicht übersehen da kann man auch schauen, okay, wie bekomme ich es auf mein Gerät, welche Anwendungen gibt es da, ähm, was für verschiedene Karten gibt es, was für Tools gibt, also wenn ich zum Beispiel so, kennt man auch wieder von Google Maps, dass man so ein paar, paar von diesen Marker auf eine Karte setzen möchte und in eine eigene eine Webseite einbinden möchte äh, und jetzt eben kein JavaScript oder HTML programmieren kann, gibt es da auch schöne äh, Werkzeuge, mit denen man das sich einfach so zusammenklicken kann und dann eine schöne Karte hat, die man dann an Bekannten oder der Weltöffentlichkeit auf seiner Homepage mit, rein, mit rein tun kann.
1: Wunderbar. Und ich bin mir auch sicher, wenn Leute mal hier bei uns in München zum Stammtisch, äh, nicht zum Stammtisch, zum offenen Dienstag das Chaos Computer Club vorbeikommen, hier bist du auch eher, auch so gut wie immer da, kann man dich ja sicherlich auch mal drauf Ja,
0: ansprechen. aber speziell für Thema würde ich eher so zum so Stammtisch kommen. Mhm. Ansonsten wäre es für Neuigkeiten Unterschied. Es gibt äh, einen Blog äh, unter, ja, einfach OpenStreetMap.de Blog suchen. Ähm, da gibt es einmal die Woche die Wochennotizen, äh, in der halt die Neuigkeiten aus der Welt
1: draußen sind. Und, ja, da äh, hole ich jetzt das Thema wieder aus der Packung, wo du mich schon mal vor zwei oder drei Sendungen hauen wolltest. Wenn man dich noch mehr hören möchte als nur hier, kann äh, man das natürlich auch noch machen und zwar im Zusammenhang mit OpenStreetMap.
0: Genau, wir haben da auch noch äh, einen Podcast, bei dem ich mitmache, so alle drei Wochen oder so. Äh, aber das ist dann eher so für die, die Leute, die schon bei OpenStreetMap drin sind, und das nicht so für die Einsteiger.
1: Genau. Und den -Cast, äh, den OpenStreetMap Podcast findet ihr dann unter podcast.openstreetmap.de zum Beispiel.
0: Genau. Nennt sich OSM Radio.
1: Ja, wunderbar. Dann schauen wir nochmal, mal. Vielleicht kriegen wir euch mal hier auf Radio oder auch nochmal unter. Dann haben wir noch eine schöne Sendung mit Technikbezug. <lacht> Tja, aber damit, glaube ich, sind wir auch schon wieder so ziemlich am Ende unserer Sendung angelangt. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwie was, was du loswerden möchtest an die Kartennutzer dieser Welt? nicht Nutzt mehr OpenStreetMap. Ja, das ist doch auf jeden Fall ein toller und sinnvoller Aufruf. OpenStreetMap, mehr freie Software, mehr freie Daten, auf jeden Fall Wagen. Ja, äh, damit sind wir auch schon ziemlich wieder rumgekommen heute. Ähm, die nächste Sendung wieder in einem Monat. Dann müssen wir schauen, ob wir dann wieder hier aus unserem temporär labor -Radio senden oder <lacht> direkt von Lora oder, ich meine, wir haben jetzt schon eine Küche durch, wir haben jetzt hier das Labor durch. Logische Konsequenz wäre jetzt eigentlich, wir setzen uns ins Klo, aber da wird es ein bisschen arg eng. Du darfst deine <lacht> Unfreude auch gerne akustisch zu Wort tun, aber egal. Ja, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, wir konnten euch was äh, näher bringen. Äh, diese Sendung werdet ihr in Kürze dann auch unter radio.muckccc.de finden können. Einfach drauf schauen. Wir werden uns bemühen, auch die Links dieser heutigen Sendung auch entsprechend dann gleich da mit euch zum Download anzubieten. Wie gesagt, die Sendung vom letzten Mal auch dort zum Download verfügbar. Alle Sendungen. Genau, alle Sendungen sind zum Download verfügbar. Download all the things. Ähm es gibt leider noch keinen Podcast, wir arbeiten drin. Genau, der kommt dann wieder so in ungefähr zehn Sendungen. <lacht> Bis dahin dürfte ich wieder Klausuren geschrieben haben. Ja, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt folgt dann gleich auf Radio Lora die Gegensprechanlage. Bleibt dran, hört es euch an und wir hören uns dann im April wieder. Bis dahin haltet die Ohren steif und denkt dran, wenn ihr den Fnod nicht seht, dann kann er euch auch nicht fressen.